0: Vítajte v podkaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítame vás po lete, novej našej sérii Zabudnutých cest, ale po poriadku najprv sa predstavíme. Ja sa volám Jančí. Ja som Jose. A spolu s nami tu sedí náš host pre túto sériu, ktorý sa volá Marian. Ahoj. Ahojte všetci. A... Skôr než predstavíme sériu, tak by sme mohli... Alebo, chose, čo? Predstavíme sériu či hostia.
0: Uh, asi môžeme začať hostom. hostom. To má prioritu. Čo má prioritu pred nejakým konceptom...
1: A <laughs> koncept je pre človeka, vieš. Tak predstavíme najprv Mariana. Tak um, niečo predstavíme my a niečo by sa mohol Marian predstaviť.
2: Dobre, tak poďme na to.
1: <laughs> tak Marian je tu náš spolužilinčan. Takže to, to je prvá vec, že máme k sebe blízko aj geograficky, ale myslím si, že aj ľudský. A zároveň je to človek, ktorý má takú dôležitú úlohu a nie je úplne samozrejme, že si takto dedikoval až 4 hodiny času alebo koľko to budeme nahrávať, tak to si vážim. A má rád Čínu, takže niekedy... Keď ideme spolu na obed, tak si dáme Čínu. Na, na to sa veľmi teším. Áno, jedlo myslíme pod Čínou. <laughs> ja, áno, áno, áno. <laughs> Vidíš, to dnes treba takto vysvetliť. A ostrochyslu. Áno,
2: to je výborná. Áno, ja, to máme radi. Ostrochysla polievka, to je najlepšie. My častokrát s manželkou, keď chodíme na prechádzky po uh, meste, to je naša taká obľúbená vec, tak vždy chodíme okolo toho nášho takého obľúbeného Číňana nie je to úplne často, ale párkrát ideme tam, že si sadneme a ideme vyslovenia na ostrokyslu, lebo tak dobré je.
1: Tak úplne ti rozumiem. A tí, ktorí sledujú tvoj Facebookový profil, tak niekedy zachytia jedno z tvojich hobby a to je behanie. Sa mi zdá, že niekedy dávaš také trasy, že toto som zabehol, tak aj teraz behaš tieto dni.
2: No ja by som povedal, že tieto to dní, mesiace oveľa viac, ako že beh sa stal takou veľmi intenzívnou súčasťou mojho života. Ja som vždycky rád behal, ja mám rád šport, pre mňa je šport veľmi dôležité, dôležitý, no a behanie je jedna výborná vec, to znamená, že ja behám niekoľko kilometrov na také trasy od nás, kde bývame, od fary, až hore na hradisko, Mám taký 10-kilometrový okruh a sú tam plno zverí, tam človek stretáva a ja počúma podcasty a fantastický priestor na myšlienky, regeneráciu. Veľmi dobre. Áno, veľmi rád.
1: A teraz si mi nahral niekoľko otázok. Vlastne si už prezradil trošku tvoje povolanie, tým, že si povedal, že odkiaľ kam to je dobre. Ale spomenul si podcasty a to súvisí aj s našou témou, tohto sériovou. Na akej rýchlosti počúvaš podcasty? Hej, to je dobrá otázka. Vy sa trošku predtým bavili. Ja som takto zistil,
2: že pre Chalamov je úplne normálne a prirodzené. a asi aj pre veľa ľudí, že častokrát počúvajú podcasty jedna celá krát niečo. Hej, to znamená, že rýchlejšie niekedy. A... Ja zatiaľ počúvam na jednotke, všetky, aj keď sú nejaké slovenské, aj keď sú zahraničné, tak vždycky tá rýchlosť zatiaľ je jedna, ale, ale to, čo ste dneska povedali, tak a ty budem rozmýšľať, že či niekedy neskúsim upgradenúť rýchlosť, ale jedna. Hej, tak
1: jedna. Choste, ty na aké rýchlosti počúvaš?
0: Ja väčšinu podcastov počúvam na 1,5, je len jeden podcast, ktorý počúvam na jednotke rýchlosti, je to podcast Revisionist History od Malcolm Gladwell, neviem, či to poznáte. Ale ono je to taký kvalitný podcast a ten, tam je tak dôležité tie emócie, čo je tým hlasom a všetko, že aj keď tomu rozumiem, keď je to 1.5, ja si chcem dopriať ten zažitok, to zažiť tak, ako bolo nahraté, Ale inak ostatné počúvam
1: 1.5. Hej, Janči ja, ja počúvam poľa toho čo? 1.5 až 2.
0: 2 to už je pre mňa moc. To už akože ne, ne, nevládam, ne, nezvládnem um, zachytiť, čo, o čom hovoria.
1: Ak chcem zachytiť emóciu, nemôžem ísť na dva. Dva zväčša idem tie podcasty, kde idem iba po obsahu. Že plus, čo ja viem, je, je to kázeň um, niekoho napríklad, alebo je to čisto ako, že suchá, suchá, akože informácia, ktorú potrebujem absorbovať, tak iba idem, skenujem. A keď tam je niečo také zložitejšie, tak to spomalím, ale potom zase idem dvojkou a skenujem. A hlavne niektorí, keď kážu, tak kážu do tých... Takých tých um, neviem, ako to nazvať po slovensky ono, že wet, akože acoustics, akože tie bohaté akustiky, musia spomaliť, aby to tak znelo. Tak je to dáš na dvojku, to je akurát. že <laughs> <laughs> Takže, ale späť teda k Marianovi, takže už ste si to asi vyskladali, lebo sme neprezradili zatiaľ prezvisko, takže Marian Fará Žilina, čiže Farár Kaňuk. Marian Káňuk, to, to je tvoje tak. plné meno. A si evangelický Farár v Žiline, Um, okrem toho, že si farár, tak ty si ešte aj... Čo? To... Nad tým... Nie, že diece za... Čo máme? Ano, senioráty, ano, 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 senioráty. senioráty? Naša círke je rozdelená na, na zbory, tie
2: sú združené v seniorátoch, tak. senioráty v dištriktoch a to je potom združené v cirkvi. No takže vlastne, ja som farár, ale zároveň som v podstate od roku 2013, čiže 7 rokov aj senior, turčianskeho seniorátu. To znamená, že som ako mám na starosti 22 cirkevných zborov a plus od roku 2018 som v podstate zástupcom biskupa východného distriktu. Takže to sú asi také nejaké, ak hovoríme o cirkvi, kde sa pohybujem, tak to sú také moje miesta. Áno, takže
0: dotýka sa životov veľa ľudí. Áno, áno. A, a... a či ty si hovoril, že, že my máme k sebe blízko geografické všetko a že máme tu žilinského hostia. Ale ja som si uvedomil, až keď si to povedal, že ani jeden z nás nie je žilinčan. Ako Žilinčan, ako rodený Žilinčan. Tak, sme sa to stretli.
2: My sme povedali ešte presnejšie, že Žilinec. Aj to sú ľudia, ktorí sa narodili v Žiline. Aha, Žilinec, tak. Áno, a my sme momentálne ako keby tak Žilinčania, tým, že sme sa tu pristiahovali. Teda no. ja som sa tu pristiahol v 2008. odtedy sme sa 2008
0: zase. No tak ešte 10 rokov predo
2: mnou. No ale sme teraz Žilinčania. Žijeme tu v Žiline
1: a toto je naše mesto. Sme tu, sme tu. Ešte v rámci toho predstavovania Uh, Slúžite spolu v Círknom zbore aj s manželkou Olinkou? Áno, moja manželka je takisto
2: farárka, takže my sme taký farárský tandem. A veľmi nám to tak dobre vyhovuje, lebo my sa veľmi doplňame, sme veľmi iní. A máme iné dôrazy, možno aj v službe a tak ďalej, ale v tom je tak krása uh, v našej spoločnej služby. Samozrejme, má to veľmi veľa výhod a samozrejme, má to aj nevýhody, to je jasné, ale že principiálne slabosti jedného doplňa ten druhý, takže kde ja sa cítim úplne slabý, tak tam je výborná moja manželka a potom aj opačný, takže ja som veľmi, veľmi za ňu vďačný, že môžeme byť takto spolu v službe, to
1: úplne to posúvať celú službu ďalej. Áno, tak to, akože to je úplne najlepšie, keď to môžete spolu, keď nebojujete, lebo... Sú aj také príbehy pástorov, že hej. žena ani za ten svet nechcela v tom zbore byť a chudák chlap tam pracoval, tak mm-hmm. to nie Toto máme vyriešené, ale je pravda, že sem tam možno, že nejaký taký
2: boj nastane niekedy, že keď niekto má svoju predstavu, že takto by to malo byť a ten druhý, že takto by to mohlo byť, tak a, alebo že ty máš tam viac, ja mám, menej, občas samozrejme, sa to prirodzene stane, ale, ale v globále vždy sa tak dobre dohodneme. Mm. <laughs>
1: Vytneme stromy, nevytneme hey. stromy. No pozdravujem linku. No. <laughs> <laughs> ja, to, to keby si povedal, že už ani nemáte nápetie, tak to nebo na zemi. Nie, nie, to by sme nie, všetci závideli. Nie, nie, nie.
2: nie. <laughs> hey, my sme aj také trošku iné povahy v tom ešte, hej, že manželka je... Aj keď pre mnohých ľudí, ktorí ju možno až tak nepoznajú, tak odparadoxne, ona sa im zdá byť taká, taká usmievávať, čo aj je, samozrejme, milá, ale ona je aj celkom taká, uh, jak by som to tak povedal, že akčná povaha. Hej, že, uh, takže ona niekedy tak veľmi rýchlo vie aj doma, keď sme zareagovať. A ja, som, ja som skôr taký niekedy možno, že,
0: že pomalší a tak ďalej. Tá, ale niekedy ľudia si myslia, že to je naopak u nás. No. Mm-hmm. A vidíš, tým si už úplne nahral na to, aby sme hovor, začali a predstavili tú sériu vlastne, že, že o čom ideme hovoriť, keď si hovoril, že ty si skôr taký ten pomalý, ktorý viac akože premýšľaš nad tými vecami. Ale v respektive možno by som povedal ešte, e, ešte sa to tak nejak učím, lebo
2: no, v princípe ja navonok... E- ja som aj akčná povaha, že ja veľa, veľa veci aj v minulosti veľmi rýchle som robil a tak ďalej. A, a práve, že ja sa učím ešte viac, ešte viac e, akože spomalovať a oveľa viac premyšľovať vecami a to je taký aj môj vnútorný e, vnútorný, vnútorný zápas.
0: No, lebo ja som už pritom rozmyšľal, pritom ak si sa pýtal Jančina na podcasty, že, že vlastne je to celkom paradoxné, alebo teda, je to paradoxné z našej strany, pre teba, Mariam, to je úplné, že, že si dôsledný, že ideme hovoriť o, o rýchlosti a o čakaní a o trpezlivosti a práve tým mi to príde smiešne, že ty počúvaš podcasty na, jed, na, na jednotke rýchlosti, čiže nezrýchluješ tie podcasty, ale my to zrýchlujeme. A, a práve som rozmyšal, keď si hovoril, že možno to vyskúšaš, tak som rozmyšal, že asi to nevyskúšaj, že, že asi je to dobré tak, ako to máš, že, že možno, že my ideme na to zlým spôsobom, keď, keď drôžme sa nad uh, touto sériou a nad tým, o čom chceme hovoriť. Ale
2: je pravda, že párkrát sa mi stalo, že nejakým spôsobom nechtiac som prepol na 1.5 a mňa to hrozne vyrušovalo. To si pamätám, že ja som rýchle pozrel na telefón, čiže prečo, čo sa deje, hej? že ten človek začal veľmi rýchlo rozprávať a mne
0: to nerobilo dobre, tak som to rýchle stiahol na jednotku.
1: My už sme generácia. Tuto.
0: Ešte ti to aj zmení hlas toho človeka, takže je to... Akože je to nepríjemné v niečom.
1: Hej. Takže sme začali vysvetľovať teda tú sériu. Áno. Tak asi ste zachytili, že, že názov série sa volá Pause and Play. Myslím, že prvýkrát sme teraz volili anglický názov, uh-huh. lebo tá. sme nenašli lepší slovenský ekvivalent. Keďže sa hráme s tými obrazmi prehrávačov rôznych tých autorády alebo ešte Tí, čo si pamätáte diskmeny alebo walkmeny, tak tam sú tie gombíky, alebo možno že zkrátka, no, váš prehrávač v telefóne má tam tie gombíky pauza a prehrať. No a po slovensky by to znamenalo pozastaviť a prehrať. No, a to neznie tak pekne? Nie, neznie, neznie to dobre. Pozastaviť a prehrať môže znamenať že si sa pozastavil a potom si prehral hru alebo prehral svoj zápas. Mm-hmm. Čiže dobré, tak sme sa rozhodli, že necháme toto anglické a budeme v tejto sérii um, rozprávať o takom dôležitom rozmere a dôležité zručnosti života alebo možnože aj nastavení života, kedy cieľa vedome buď spomalíme, alebo pozastavíme, alebo čakáme. A, ale skôr, než sa k tomu dostaneme v tých ďalších epizódach, tak dnes by sme sa dotkli toho, že prečo vlastne o tom hovoríme, že, že prečo sme to priniesli spomadzi všetkých tých tém a urobíme takú drobnú analýzu spoločnosti. Ale skôr, než prídeme k tej analýze, ja by som to ešte... Ešte otočil späť k Marianovi. A nemáme ťa tu náhodou, nebolo to tak, že akože jedna ruka nevie, čo robí druhá, a jednou rukou vyberáme tému a druhou vyberáme rečníka, ale, ale sa to spojilo, aj tá téma, aj ty. A vedel by si ty povedať, že v čom sa to spája? Teda ja viem, že prečo nám sa to spojilo. No, že v čom sa to u teba spája tá téma, že čím ti je blízka.
2: No je to téma, ktorú ja v podstate nejakým spôsobom riešim už asi posledné 2-3 roky a veľmi nad tým premyšľam a tým, že človek je, žije v mestskom, mestskom prostredí, v mestskom zbore, kde je naozaj veľa tých rôznych aktivít, potom je ešte aj v rôznych iných oblastiach sa pohybuje, tak vlastne si uvedomoval, že, že, že je mnoho toho, čo, čo sa deje, čo človek robí, do čoho je aktívne zapojený, ale potom som si uvedomoval čím ďalej, tým viac, že, že my, mám čím ďalej menej času na to, by som sa zastavil, aby som reflektoval veci, hej, že dal tú pauzu. Hej. Že častokrát som mal pocit, že je iba play. Hej, ja som sa snažil aj uh, svoj život vnímať a ja som si tak nastavoval. Mňa veľmi baví taj management. Čiže ja si myslím, že som mal dobre nastavené veci, ale teraz napríklad, keď nabehla aj korona a celé to obdobie a začal som znovu takto prehodnocovať, tak som si uvedomil, že fúha, že to, to úplne zle som mal aj, aj tak, hej, že som bol veľmi, veľmi ďaleko. Čiže tá téma. Uh, Stop, alebo teda pauza, premýšľať je, je niečo, čo je pre mňa naozaj veľmi dôležité. Ja čítam o tom veľmi veľa podcastov, som počúval, čítam o tom dosť veľa kníh a premýšľal, mnohokrát som o tom aj, aj kázal, aj, aj v našom zbore a samozrejme sám vo svojom živote to, to reflektujem. Takže toto je pre mňa úplne kľúčová doba. Čiže jedna z vecí, ktorá... Korona je zložité obdobie ale do určitej miery sa stala pre mňa aj dárom mm-hmm. a, a pomohla mi akcelerovať paradoxne oblasti, ku ktorým možno by som sa až tak nedostal, keby človek išiel stále v tom všetkom, čo sa dialo.
0: Si spomínal koronu a ešte, keď, keď Janči sa ťa pýtal na, na šport a na behanie, tak práve si hovoril, že, že v tomto čase si ešte viac mm-hmm. a behával mm-hmm. a, a práve to sa chcem spýtať, lebo presne aj jeden z dôvodov, prečo sme vybrali túto tému, na začiatok školského roka, je kvôli tomu, že bola tu korona a teda je tu korona a to nejako ovplyvňuje naše životy a veľmi sme vnímali tú otázku rýchlosti a spomalenia. Tak chcem sa spýtať, ako ty si prežíval alebo ako ty mm-hmm. prežívaš, už, mm-hmm. už teraz je to pokojnejšie, ale hlavne tie prvé mesiace toho tvrdého uzatvárania krajiny. Mm-hmm. Ako si ty prežíval karanténu a, a, a... Hej, Kleronu. tak
2: jasné. To bola samozrejme nová situácia aj pre mňa, asi pre každého z nás. Toto sme nikdy nezažili v tomto rozmere. Hej. Čiže sme zrazu všetci sa ocitli úplne v novej situácii a tým, že ako človek, ako farár, tak principiálne moja práca, ktorú ja robím, je služba, tak vlastne si s ľuďmi. Hej. Čiže Ty si s nimi v interakcii, v kontakte, vo vzťahoch, stretáva- je to, častokrát je to o o osobnom kontakte. To nie je iba o tom, že nedej v kostole sa postaví človek a má kázeň a je tam auditorium, ale to, sú, to, to je to množstvo stretnutí a zrazu 8. marca sa to celé stoplo, hej? Že, že proste sa to celé zatvorilo a teraz boli nejaký, nejaký čas, kedy sme jednoducho to stretávanie nebolo a museli sme začať preorganizovávať si veci. Čiže v zbore sme veľmi rýchlo našli nejaký model, sme sa posunuli do online sféry, tak asi, asi, asi ako každý. No ale samozrejme, tým, že mne sa vyblokovali prirodzene, tie rôzne stretnutia, tak zrazu času, mne narastol čas. Hej, čiže ten priestor, mal viac času my sme ho využili aj samozrejme na to, že sme telefonovali ľuďom a tak snažili sme sa byť v kontakte s ľuďmi, lebo to je veľmi dôležité, že sme úplne nepresekli cesty. A, takže to bola jedna vec, no ale to je ako na nejakej takej pracovnej a služobnej úrovni. No ale potom vlastne osobná úroveň, to bolo zaujímavé, že vlastne ja veľmi radši tam knihy, ako pre mňa sú knihy veľmi dôležité, ale uvedolil som si posledné roky, že mám na to málo času. A ja som mal také nejaké pravidielko, že mesačne jednu knihu. Hej. Treba dať jednu knihu, aspoň mesačne, že do roka, aspoň, aspoň 12. A teraz vlastne zrazu prišla korona, tak mi sa otvoril priestor na to, aby som konečne mohol, mohol sadnúť a, a viac čítať. A ja som začal čítať. A čítať a množstvo, množstvo knih. A sme teraz na konci, mm, sme teraz vlastne na septembri, začiatku septembra začala, začala škola a ja som mal najprv taký plán, že na tento rok prečítam každý mesiac jednu knihu. A cez korun sa to tak nejak zmenilo, že ten plán som otočil, že za týždeň jednu knihu. Uh-huh. Hej, a ono vlastne naozaj to je, ja, ja si rád trackujem veci, to mňa to veľmi baví z rôzne aplikácie, že čo ako človek sa posúva v živote. No a vlastne ja mám teraz prečítaných 45 kníh. A, a že úplne to je jedna zo skvelých vecí, ktorá sa udiala. Som dokonca kúpil si čítačku na knihy, roky okolo toho chodil, som tomu neveril veľmi, že to je také, že že poctivá kniha je poctivá kniha, ale zlomil som sa v korone a som tak vďačný za ten, ja stále mám rád knihy, aj klasické, kupujem aj tieto, ale tak som sa dostal veľmi rýchlo, hneď ku knihám, ktoré, ktoré ma zaujali. Takže to bola, to bola, to bola skvelá, ja mám čítačku, ja som úplne nadšený z tohto. To je, to je úplne výborné. To, čo ďalej bolo veľmi dôležité, je, že ja, ja chápem a úplne rozumiem, že pre mňa toto obdobie vyzeral úplne inak ako pre mnohých ľudí. Samozrejme, pre mnohých aj to bolo oveľa viac stresujúcejšie obdobie, zložitejšie stráta práce alebo možno tak nejak neistota veľká. Samozrejme, a človek to tiež prežíva, ale nejak, nejak, toto, nejak som bol s tým úplne v pohode. Ďalšia vec, ktorá sa, ktorá sa udiala, je, že my sme mali veľmi veľa času s manželkou zrazu na seba, na novo. A my sme tým, že vlastne bol taký šilejký lockdown, hej, že bol, ale tie prechádzky boli možné, tak my sme, my sme toľko ciest zabudnutých ciest okolí Žiliny nachádzali, doslova pre nás alebo novo objavovali staré cesty, staré chodníky, ktoré tu roky sú. My sme na nich nemali čas. A my sme, my sme si urobili pravidlo, my sme každý deň chodili možno, že aj hodinu na prechádzke. My máme už niekoľko rokov taký zvyk, že každý deň sme na prechádzke s olinkou. Každý deň chodíme. Občas sa stane, že to nevíde, ale principiálne skoro každý deň. A je to, je to najlepšia, najlepšia vec, ktorá sa mohla udiať. a existuje. Existuje jedna latinská fráza, že sa volá, že solvitur ambulando, čo v preklade znamená, že vyrieši sa to chvôdzou. Ja si neviem predstaviť, koľko vecí sme my rozdebatili, porozprávali, keď sme spolu sa prechádzali a prechádzame. Ten zvyk si držíme dodnes a proste bojujeme o to, že, že proste o ňo nesmieme prísť. No a potom samozrejme toto obdobie bolo pre mňa, TD Jakes má taký jeden zaujímavý výrok, že on povedal, že sú veci, ktoré sa udejú iba v izolácii a nikdy sa neudejú v DABE. Hej, že človek, keď je kde si sám a, a možno, že je to, tak odstrihnutý od komunity od, od na nejaký čas, ja si myslím, že to bolo až také obdobie, že veľa človek si uvedomoval sám zo svojho života, že človek zrazu spoznával, že ako funguje ako človek, ako farar, ako manžel, hej, že, že ako mnohokrát bol, že koľko vecí nahádzal, že služba, že, čo považujem za veľmi dôležité samozrejme, ale že, že, že potom strácal sa čas na to, že vôbec byť sám so sebou. Ja som čítal jednu knihu, a to bola jedna manažerka, ktorá bola ako high-level manažerku v Google a Apple mm-hmm. a ona, akože ona hovorila tak o svojom pracovnom čase a tam hovorila o tých 40 hodinách a ona povedala takú pecku, že, podala, že z tých 40 hodín pracovného času 20 hodín mám na kontakty s ľuďmi, schovocky meetingy a tak ďalej mm-hmm. a 20 hodín mám iba na premýšľanie. To je môj pracovný čas, že nie, že 40 hodín makam a potom po obede kde si keď už príjem domov, tak to je môj čas, že som tvoril. Ona hovorí 40 hodín je pracovný čas. 20 hodín vyslovene meetingy, schôdky a tak ďalej rozhovory, stretnutia a tak ďalej, a 20 hodín sama. Premýšľam, tvorím. Ako ja som to stal úplne odpalený, že fúha, že mi mnohokrát všeli, aké tie aktivity robíš a pomedzi to si hľadáš čas na prípravy a tak ďalej a ja toto musí skončiť.
0: Mm. Ešte, že ten, ten čas mm. musí byť naopak. Sorry, no veľa hovoríme. Výborne, Super. Mne to akože pripomína túto myšlienku, že, že sú veci, ktoré v Dáve sa neudejú a ktoré potrebuje sám. A že my o tom všetci podvedome a dokonca vedome vieme, akože to je ten klasický vtip, alebo akože nie, že nie je vtip, že, že ti to napadne v sprche. Lebo, lebo sprcha je dnes, akože v dnešnej dobe, je jediný, pomaly jediný moment počas dňa, kedy som ako človek sám a d- doslova som. lebo niekedy som sám, ale som na mobile a tým pádom nie som sám. Som mm-hmm. s ďalšími mm-hmm. ľuďmi. Preto, a týma... preto už záchod vypadal. Áno, presne mi to nápadlo. Áno, že... <laughs> <Aj> tam <laughs> som sám, ale mám tam mobil. Presne, <laughs> už ani záchod, takže, takže nakoniec tie najlepšie nápady a tie, tieto momenty máme, máme v sprche, lebo vtedy... Naozaj sme sami so svojimi myšlenkami a, a dokážeme nemať nejaký impuls, nejaké podnety zvonku a dokážeme byť skutočné ano, sami. An, a, a t- Pre mňa ešte takým a... katalizátorom
2: je, je, som zistil, že behanie. Že to je proste, to je studňa. Ja vždy, keď ja behám, ja buď počúvam podcasty, alebo ak nie, tak ja mám telefón so sebou, lebo ja viem, čo sa stane v nejakom okamihu proste príde to. Takže proste prídu nejaké myšlienky, ja si vás zapnem nahrávanie, asi ja nahovorím, čo chcem. Poznám. a Odložím si a potom bežím ďalej. Je, to som objavil ako, do, ako po takej... Pridáhaní. V 40. minúte to prichádza, <laughs> keď behaža, alebo ja bol. som zistil, že u mňa skôr, u mňa to je, keď sa dostanem na tie miesta, kde chodím, asi je to okolo tak 20-25 minút. To a, to a potom, potom sa to, ono to trvá asi nejakých 15 minút, taký revelation moment, hej, taký podziavenia, ja že, že ti prichádza myšlienka. potom sa to vypne, úplne sa vypne a už iba zase si vychutnávaš to, čo sa deje okolo teba.
1: Áno, ale si uvedomím, že práve sme už zašli do také aplikácie, takže pre tých z vás, čo to počúvate, toto je taká pozvanka na potom štvrtú epizódu, kde budeme viac hovoriť o aplikácii, ako spomaliť, ale um, tá k- karanténa a, a tých, tých niekoľko mesiacov v izolácii nám ukázalo, že, že život má ešte jeden dôležitý rozmer a to je vtedy, keď spomalíme, keď zastavíme, keď začneme čakať, keď um, naše plány odložíme bokom. A počas toho života, alebo, alebo počas týchto chvíľ, ten život ešte začne byť, začne inak chutiť a iné veci v ňom objavíme. A, a toto by sme rádi postupne rozobrali v tejto epizóde, epiz- ale v celej, v celej tejto sérii, že, že aký význam, aký rozmer a pre, má pre život čakanie a, a možno, že spomalenie a ako si to v živote aj zariadiť tak, aby sme čakali alebo spomalili, A naopak, čo sa stane, keď nečakáme a nespomalíme v živote. Čo potom sa deje s nami. Tak v tejto prvej epizóde, ešte máme niekoľko minút, by sme sme ešte trošku zanalizovali, že prečo vlastne sa tým zaoberáme. Lebo na jednu stranu, ak ak by toto bolo pre nás bežné a samozrejme, tak sa tým nemusíme zaoberať, nemusíme sa o tom rozprávať. A, a, A zároveň to asi nie je bežné, nie je to normálne, treba to adresovať, pretože ty si to adresoval vlastne v nejakej sérii kázni a, a nejak tak sme sa my dostali k tomu, že áno, toto, na my premyšľame, tak sedí s tým, čo, čo ty prežívaš. Áno, o
2: tom budem hovoriť budem hej, trošku neskôr, ale naozaj, keď vlastne končilo takéto to obdobie prvej koruny, alebo prvej vlny, akokoľvek to zadefinujeme, je, že sa v máji začínali otvárať v mojom kontexte kostolí, že sme sa mohli znovu stretávať, že spoločnosť sa znovu otvárala a tak ďalej. Tak od, od, od marca do mája ja som prežil takú nejakú vnútornú transformáciu, z časti si myslím. A ja som úplne... Ja Napríklad u nás ja nezvyknem... Nezvykol som veľmi, nejak som to tak nejak úplne nevždy vedel kázať na nejaké série, ktoré som si ja vytvoril. hej. Ale, ale Teraz, keď končila korona, ja som úplne presne vedel, čo potrebujem adresovať sebe a nám všetkým. Úplne to, to bolo tak pre mňa jasné, tak jasné, že, lebo niekedy že niekedy sa stane, že človek vytvára nejaké témy a že čo asi... To bolo pre mňa úplne jasné, Hej, že z čakania, keď sa človek... Lebo my sme sa všetci tak dopadli, že, že proste naozaj strašne rýchlo veci okolo nás bežali a, a, a bežia ale čakanie jeden, jeden, to je transformujúci moment. To je transformujúci moment, že, hmm. že, meniaci, že človek, človek niekedy si uvedomí, že nemá ani veci v rukách, hej, že, lebo proste tak nejak, že my chceme mať veci jasné, isté, v rukách, možno že aj hneď. Čakanie ťa učí, že, že možno nemáš veci a že jednoducho čakať je, je, je normálne. Ale dneska už, myslím si, že trošku na to mení znovu, ale ja sa iba stále tak obávam ja som to hovoril aj u nás a aj tak ďalej. Lenže by sa nestalo, že v jeseni teraz... Hej, lebo nevedeli sme, ako sa to vyvinie. Že sme znovu teraz nevpadli, Že Toto, čo sme zameškali od marca do júna, tak teraz toto všetko musíme nahádzať do kalendárov a, hmm. a v jeseni sa zblázníme. A pozrite sa, zase sa to otočilo, že zase dostávame ďalšiu lekciu, že nie.
1: Inak. A život funguje aj tak. A život, in- a život funguje, ale život, život inak. No? Funguje. No, približne v tom období, keď ty si túto sériu pripravoval, tak my sme s Chosem si urobili taký vtip, že ďalšiu sériu názveme k- o kváskovaní no, no.
0: <laughs> Áno, lebo tak to boli, a ty si to aj kde si spomínal, že, že počas korony ľudia zobrali, uh, si zobrali jeden z dvoch uh, hobby, alebo koničkov, že, že buď začali kváskovať, alebo začali so záhradou. A ja sa smiem, u nás doma, ja som začal kváskovať, Žena začala s záhradou, lenže potom, keď som videl ako rastú tie paradajky, a, tak som si to ja osvojil, že to sú moje paradajky a, a partížno dozále nám prišla prvá úroda, prvé paradajky. Naozaj je to smiešne. neviem kto z vás teraz to povedal, ale povedal, že keď spomalíme život chutí inak, a je to doslova, že akože, môj vlastný chlieb chutí inak, než ten, čo kupujem v Tesku a naše vlastné paradajky chutia Úplne inak, než tie, čo no, a, a pred koronou
1: by si v živote nepovedal, že máš čas kváskovať. Kúpuješ proste teplý rožok z lidla, lebo na to máš čas, on nie kváskovať. Ale
0: počo skoro nemal, nemal som ani túžbu. Akože, ja som najprv, akože uprímne, keď prišla žena s, tým, s tou múkou na kváskovanie, ja som sa smial, že to čo je za blbosť. A potom ma to nejak akože strašne chytilo a rovnako s paradajkami som bol taký, že... Na čo sadíme paradajky? A teraz je to úplne láska. I tak to je fascinujúce, no, lebo
2: uh, jedna z vecí, ktorú tiež som ešte počas, uh, my máme takú záhradku, o ktorú sme sa slabo starali, roky. Roky <laughs> sú úplne slabo, a Chodili manželky, <laughs> rodiči a tí nám pomáhali, tí to zachraňovali, ako že hamba na 100 rokov. <laughs> a tento rok, keď to celé, ako znovu prišli, si povedal tak dosť. Tento rok... Prvýkrát seriózne ideme naozaj záhradku a naozaj tiež máme svoje paradajky, uh, úplný zázrak uh, za to čiže, čiže toto je, je vec, ktorá takisto aj nám, nám sa udiala a veľmi pomohla. A, a kláskovanie to je druhý fenomén, ktorý tiež pozorujem. Ja to bádam u svojich kolegov viacero farárov kvaskuje. Čím ďalej, tým viac. Mm. A normálne sú to ako kulty, ako debaty. Hej, že chcem, k- 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 k-
1: nie si v tom ciflí <tým>
0: môj. potrebuješ použiť? Tak pozri, ktorých farárov
1: je to jediný živočík v zborek, ktorých má rád. Ktorý, je, je to možné. <tým>
2: ale že, 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 že to narasta. Ja som tomu neprišiel ešte vôbec na chuť. A ja som si řehovoril, fúha, že akože, sledovať to. Ja som sa bol, to ja si neviem predstaviť. Však my furt niekde sme. že toto zahynie mi doma aj, že... Takže toto je ešte mimo mňa. Záhradka, áno, ale kvasky z toho zatiaľ
1: ešte nie. Tak sme tak bohato načali tú tému, ale myslím si, že pomaly sa kryštalizuje, hoci iba v takých obrazoch a metaforách, taká taká jasná súvislosť, že spomalenie má svoje benefity. A vďaka spomaleniu niekomu prekvita záhradka, vďaka pauze a spomaleniu niekto pápa kvalitnejšie jedlo, Niekto venoval viac času svojim myšlienkám, svoje hlave, utriedil si život. Niekto, vďaka spomaleniu, ako tá manažerka, ktorú si spomínal, vďaka spomaleniu dokáže vôbec viesť firmu. Hoci zdánlivo by to vyzeralo, že firmu lepšie budeš viesť, čím viacej si s ľuďmi, čím viacej máš stretnutí, čím viacej podávaš výkon. A ona povedala, nie, ja musím polovicu času stráviť s pomalením. A sama, premýšľať, uvažovať a, a druhý zvyšok tráviť ano, s ľuďmi. To a... ako úplne. Čiže to sú také malé také... Ukážky toho, že áno, ako spomaliť, pozastaviť, čakať, um, má veľké benefity. Ale... Um, no, my no, žijeme, toto je taká poznámka, no. je, že my žijeme v dobe, že, že my chceme vidieť veci, chceme vidieť výsledky. Áno, hneď. A k tomu idem, k tomu no, idem. Poď, poď. Takže to chcem premostiť, že, že my máme väčší problém, že toto nie sú iba také malé také ostrovčeky, kde sa nám to pokazilo, že, čo ja viem, nejedli sme kvalitné jedlo a záradka nám spustla, ale... Toto je diagnoza celej našej spoločnosti, že nespomalujeme. Ne a teraz som to veľmi zo ale som to zo preto, lebo my teraz sme sa nejak tak na tom zhodli, že to je nejaká premisa, z ktorej vychádzame. Ale mohli by sme teraz ešte vo zvyšku tieto epizódy to demonstrovať, že kde to vidíme v spoločnosti a možno, že aj čo sú také prejavy toho, že nevieme spomaliť alebo že žijeme iba rýchlo. A, tak, tak keby sme mohli tie pozorovania. A teraz môžeš povedať, to, to, čo si začal?
2: Nie, no tak uh, ja som to sám samozrejme pozoroval uh, na sebe, hej, že človek, uh, človek chce hneď uh, výsledky asi len uh, spomína možno, že Dneska ráno hneď, hej, že som potreboval jednu vec vy, uh, prekopírovať a naša kopírka, kým ju zapneš, naštartuješ a ona sa potrebuje zahriať a tak ďalej. Hej, tak vlastne som ju zapol a ja som už čakal, že, že hneď ona mi pôjde a teraz tam stojím hej, 30 sekúnd a človek, presne som si domu, že dneska o tom sa budeme baviť, hej, tu na našej debate a presne som videl ten moment, tie schémy, ktoré máte v hlave, že ako to je možné, že táto kopírka, ktorá je tu, nie je schopná za 3 sekundy, jednoducho fungovať, hej jednoducho my, my, my chceme výsledky hneď. Že, a mnohokrát, to je to aj v spoločnosti, je to tak možno, že tlačené, že keď, keď ťa nevidia, že niečo robíš na verejnosti a tak ďalej, tak to znamená, alebo že neprinášaš nejaké vyslovene veci, ktoré sú viditeľné, tak to znamená, ako keby, že si nežil, nefungoval, hej, že, že sme veľmi orientovaní na, na to, že potrebujem vidieť, že niečo za, za sebou, ale čakanie je mnohokrát, že veci sa dejú v skrytosti. Že... že, že že nastáva transformácia, premena, uzdravenie, zmena, hej, že... A tie veci jednoducho chcú čas. Aj to klaskovanie všetko, že to chce
1: čas, kým, kým, kým to vylezie, kým to bude. Mm. Áno, áno. Takže že chceme veci rýchlo a nevieme si predstaviť, že keď veci nie sú hneď a zaraz, že by to bolo nejako osožné pre nás. Že máme Áno, pocit, aj... že iba strácame čas, keď musíme čakať. Áno,
2: hej, že ideš niekde, uh, si niečo dáš objednať a keď ti tam napíšu, že posielame o 3 dní, to, čo, čo to je? Hej, že čo to je? O 3 dní... Jako... Idem, na iný server. Idem na iný server. Tam je napísané, že doručenie dnes do 19. Hej, že sme že, že do toho spadli a na jednej strane samozrejme to... Je... V mnohých oblastiach je to výborné, hej, že, že veci máme hneď. To je, to je jasné, to je úplne skvelé. Ale ak vlastne sa z toho urobí akože kultúra, že, že všetko
1: a hneď, tak to máme problém. Hmm. To máme aj ja problém, určite každý. Čiže keď dávame rovnátko medzi čakanie a stratu času, tak vtedy je problém. Keď čakanie automaticky znamená pre nás strata času. Áno, že výkonnosti. sme od niečo prišli, podľa mňa je to problém. Hmm. Hej. Napríklad ja si uvedomujem pri tom, že ako, ako, sa mi, ako mám možnosti si objednávať veci a príde to na počkanie a domov a tak ďalej, tak zároveň aj si nábalujem ten workload. Akože nábalujem na seba to, čo plánujem a projektujem, pretože viem, že mám väčšie kapacity akože veci rozvíjať. Že paradoxne, to, že mi niečo príde rýchlo a hneď a domov, tak mi nešetrí moju vnútornú nejakú energiu, alebo neviem, nevytvorí mi to čas pre mňa samého, ale... Rýchlejšie si to za, môžem zaplniť niečím iným.
2: Áno, že vlastne tam príde pribudne ďalšie veci, aj, že ono sa to niekedy zdá, aj, že tak rýchlejšie to urobíme a budeme mať viac času na niečo iné. No ale väčšinou to tak nefunguje, lebo niečo ďalšie príde a sme tam, kde ano. sme boli. A ešte horšie.
0: A to, to mi pripomína knihu Ruthless Elimination of Hurry. Neviem, ako by sme to priložili. A asi prv... tak
1: ako našu epizódu, teda sériu. Ne, neprekladaj. <laughs>
0: <laughs> My, myslím, si, myslím si, že Targoš Lukas, Targo na to, to. kázal a, a to preložil nejak takže nekompromisné odstránenie. A to a je kniha. kniha.
2: Mark asi, Horner, to je nevoriteľná kniha.
0: Akože ja
2: tiež... Vychytal mňa... som ju na Kindle za <laughs> za, takú... za, 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 za jeden dolar asi. To bola chvíľočku, ale to je ako klobok dole, pre mňa
1: klobok dole kniha. Chlapi, dajte vedieť, keď sú takéto akcie. Tiež
0: je to... Ja ju mám papierovole, lebo však dostal som ju ako darček, tak kľudne ju posuniem, ale on tam Akože všetko som na túto tému vynikajúco hovorí, Podľa mňa jedna z najlepších knih, ktorú som tento rok čítal. A podľa mňa preložiť by bolo úplne vhodné do nášho
2: kontextu. Skvelá kniha.
0: Ak niekto z vás, kto to počúva, má vydávačovstvo, alebo chce preložiť knihu, toto je tá, čo musíte tento rok. To je tá na tento rok. Ale, ale tam on presne hovorí, že kedy si bolo očakávané, že, že on písal o nejakom, a, a teda hovoril o nejakom článku, písal o nejakom článku, zo začiatku 20. storočia, keď začali sa vyvíjať rôzne takéto roboty alebo rôzne um, technologické mm-hmm. veci, ktoré by nám, by nám mali pomáhať v životu mm-hmm. a že vtedy bolo očakávanie, že človek teda dokonca bola taká obava, že človek nebude mať čo robiť a že človek sa bude v živote nudiť a že, že bude mať problém, bude mať príliš veľa uh, um, oddychu, oddychu uh, taký, taký Boži, voľný čas a že zaujímavé pozorovanie, že tým, že prišlo všetko, čo nám šetri čas, tak pracujeme viac ne, než pred 100 rokmi, než vtedy, keď bolo písaný ten článok, ktorý sa obával, že v budúcnosti, v roku 2000 ľudia nebudú mať čo robiť, lebo všetko bude za, ni, za nich robiť nejaký robot, nejaká mašina, nejaký stroj. A, a je pravda, že ak používam tú našu metaforu v našej sérii s tými tlačítkami, ten, ten prehrávač, tak, tak my ani nedávame na náš život play, my dávame ten fast forward, my, my, my žijeme neskutočne rýchlo, my počúvame naše podcasty na dvojú rýchlosť a, a všetko potrebujeme rýchlo, lebo každú jednu sekundu, čo nevyužívame, nielenže naplno, ale viac, viac ako naplno, potrebujeme využiť nielen 100% každého nášho času, ale 150% mm. každej sekundy. Tak, a keď to nespravíme, tak smeškame, smeškame niečo v našom živote a stratíme hodnotu našho života. Ja živote. spomínam
2: jeden moment. Uh, nepamítam, aké presne ovocie to bolo. Ale uh, niekto nám daroval nejakú kopu ovocia. A teraz to trebalo čistiť. A to bola taká veľká kopa. A ja to pozerám. To bolo ešte možno neviem, pred rokom, alebo kedy. Ja to pozerám a teraz toto čistiť, hodinu sa babrať s každým jedným za ten čas som mohol možno nejakú tému... Ja som fakt takto rozmýšľal, že nejakú tému pripraviť alebo, alebo možno, že niekomu zavolať alebo, alebo niečo iné. Že sa mi to zdalo, to bude hrozná strata času, hej, že, ktorý ja môžem využiť nejak inak. A, a čo sa stalo? Ja keď som to čistil, to ovocie, prišiel nejaký moment, sa to ako keby vo mne preplo a ja som zrazu získal radosť z tejto práce, že, že proste človek si vychutnáva, že čistí nejakú kopu ovocia, ktorého potom samozrejme bude neskôr, hej, bude z toho užitok, ale ten prvý pohľad na to bol, toto čistí. tak to radšej niekde sme mohli kúpiť, zavarené, vybavené, máme to vyriešené, ale, ale nastal moment radosti z čistenia ovocia, mm, hej. Mm niekedy, vieš, že si povie, že uprata dom, fú, a to je strata času, ja by som mohli nejako, je, v skupinku si môže čokoľvek povedať, hej, že, že vlastne človek vyšachuje normálne prirodzené veci zo svojho života a prestane sa tešiť z toho, že môže upratovať dom, mm-hmm. hej, že, 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 že si robí, že má doma poriadok čisto, lebo to berie ako, ako stratu, tak radši si ja niekoho najmem a tak ďalej. Mm-hmm. Hej, že ten setup je taký, mm-hmm.
1: na, aj môj niekedy. Hej. Áno, aj môj, hej, že žijeme a vyrastáme v dobe, ktorá si ctí efektivitu a Akože, vieš, dnes už sa hovorí, že existuje také, že zdravé nudenie sa. Že, že existuje zdravé núdenie sa v štýle, že sedíš a pozeráš sa z okna. Je to zdravé, je to potrebné. Hm. Ale čo mám ja na pozadí, ak som vyrastal? Že, že niečo um ako proste rob niečo, čo sa poflakuješ. Hm. Um, lebo, lebo tak, tak sme vychovávaní, že buď aktivný, aspoň vyzeraj, že niečo robíš. Akože že makaj, neposedávaj toto to sa nenosí. A väčšina kníh, keď ješ do knihkupectva, tak je čo? Akože, ako byť čo najefektívnejší, ako čo najviac využiť čas, byť čo najproduktívnejší. A, a doslova máme rovnatko medzi tým, že, že oddych, to znamená, že si sa preneveril ano. svojmu poslaniu životnému. Akože, to je to je zlé. Že, rob všetko preto, aby si čím menej musel oddychovat. V našej farárskej kultúre mnohokrát bolo,
2: je takto bolo zaangažované, že farár je pre ľudí 24 Hm. 24 24,7. Mm. A myslím si, že mnohí by sa za to bili do krvi, že to tak má byť. A ja... ja možno som si aj niekedy súhlasil. A teraz mám strach z tohto. Mm. Ak toto je, by bolo moje presvedčenie, že som 24-7, to je vlastne môj koniec. To je môj koniec. Lebo ja už... Ja vlastne už úplne zlikvidujem len základný nejaký princíp, hej, že 6 dní pracuješ, že jeden deň odpočívaš. A, a jednoducho... Uh, ja s týmto mám či ďalej tým, tým väčší problém. Samozrejme som tu, som pre ľudí. A samozrejme že moje povolanie je také, že aj v noci môže niekto zavolať, mm, že a mm. to sa nám stáva, do nemocnice, ísť. Proste to je, to je normálne, prirodzené. Ale je aj normálne a prirodzené, že máš deň oddychu, že, že ideš niekde na dovolenku, že máš telefon vypnutý, samozrejme máš to dohodnuté, že kto ťa zastupí a tak ďalej, ale jednoducho toto musí byť súčasťou normálnej prirodzenej kultúry. A mnohokrát zistím, že u nás to tak nie že máme až taký, niekedy človek máš taký mesiansky komplex, hej, že, že proste ty musíš pomôcť, zachrániť a neviem, hej, halo, hej, že... že, že Niekto iný na to tu je. Ty máš svoje čas, máš svoje zdravie, máš svoje limity, ale niekedy človek na to musí dozrieť. Niekto povedal takú dobrú vetu, že... že a bolo to v farároch a tak ďalej, hej, že prvých 15-20 rokov služby je len, že sa pripravuješ na reálnu službu. Prvých 15-20 rokov to je služby a vôbec len príprava na to, že si bol konečne normálny.
1: Jaké <laughs> som to a ja som, oh, 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 oh. <laughs> hey. Ale vieš, zároveň, keby si toto mal prijatých 24-7, to nie je iba tvoj koniec, ale aj koniec ľudí okolo teba. Jasné. Lebo ty Samozrejme. to vyžiaríš zo seba. Že to budú tvoje nároky na všetkých okolo teba. Ano. Lebo tak funguje život. A, 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 a to je jedna
2: vec ešte. A druhá vec je, že ty budeš zlikvidovaný, hej, že hmm. fyzicky. A to znamená, že ak je niekto je fyzicky unavený, psychicky unavený, no čo robíš s ľuďmi dookola? Tak strieľaš ich, hej, že
1: ale keď teraz použijem tie naše všetky metafory, že keď sa naučíme oddychnúť, a to je to, čo môžeme ako spoločnosť získať, keď sa naučíme oddychnúť, keď ty oddychneš, tak tá tvoja teraz akože farárska záhrada alebo ten chlebík, ktorý rozdávaš ako farár, tak lepšie chutí, je upravenejšia. Takže je to kvalitnejšie, to, to čo podáš. Podáme. Lebo tak všetci, všetkých troch sa nás to týka. Ale aj ak to počúvaš a, a máš úplne iné zamestnanie, tak zrejme tušíš, že o čom hovoríme.
2: Myslím, že Craig Rochel povedal takú jednu, taký zaujímavý výrok, hej, že líderi
1: na začiatku rastú cez
2: áno a potom rastú cez nie. Mm. Hej, že na začiatku je prirodzené, keď človek niečo začína, službu a tak ďalej, že, že je veľa áno, hej, že, lebo sa učíš a tak ďalej. Ale potom dozrievaš tým, že sa učíš cez nie, hej, že hovoríš mnohým veciam nie a nakoniec zistíš, že zostáva iba niekoľko naozaj dôležitých vecí. A to je, to je možno, že umenie je života v dnešnej bláznivej dobe je, že, že, nájsť, že ktoré sú tie dôležité veci, do mm-hmm. ktorého naozaj ten fokus ja dám. A čo sú veci, ktoré buď delegujem, alebo idú nabok. Mm-hmm. A, to je, to je, to je, a na to, aby sa na to prišiel, na to potrebuješ pauzu. Áno. V tvojom fastforde alebo iba v tvojom play potrebuješ pauzu, aby si vôbec to reflektoval.
1: A e- 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 Ešte toto obdobie korony prinieslo jednu takú frázu, ktorú som počul od veľa mojich kolegov alebo kamarátov. A teraz ma oprav, ak to, ak to pokazím, že, že brúsenie kosy nespomali žatvu.
0: Veľmi dobre. Počuli dobré. ste to niekedy? To aj, myslím, že Steven Covey, no, áno, ktorý áno, písal Covey. tých 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, tak myslím, že to je ten posledný návyk, alebo neviem, či je posledný, ale je jeden z tých návykov, že a, a myslím, že neviem, či to bol Abraham Lincoln, áno, alebo, áno. Ktorý, to bol, ktorý povedal, že, že keby si mi dal hodinu na to, aby som pilil strom, tak uh, 55 minút by som... Uh, Venoval uh, bruseniu, bruseniu, bruseniu uh, uh, tej sekery. Áno, ano, áno. áno. Že, že nie, že hodinu bude tam piliť, ale že bude mať čo najostrejšiu, čo najlepšie pripravenú uh, sekeru, aby bol skutočné efektívne, nielen efektívne na vonok, že mm. presne hodinu maka, to by vyzeralo, pôsobilo by to efektívne, mm. ale skutočne efektívne je 55 minút brúsiť tú pilu, tú sekeru. Ale, potom.
2: Áno, ale presne to je toto šialené, že pre ľudí, ktorí by ťa pozorovali dookola, tak by som to, to, to je blázov, 55 minút ho nevidíme.
1: Fláka Ej, ho, sa. Fláka, ho, no.
2: fláka sa 55 minút, hej, ale potom ti za 5 minút ten strom dáš dole. Lebo to je úplne iný. Tak ako je, že 30 rokov o ňom nikto nič nevedel pomaly.
0: Za tri roky, proste čo sa udialo? <tým> tak, A no. Rozmyslám, teda neviem, ako sme na tom s časom. Už pomaly budeme pristávať lietadlom. Lebo, lebo ja, ja by som ešte chcel, lebo možno, že mnohí ľudia, ktorí nás počúvajú, si povedia, že OK, dobre, chápem, súhlasím s tým, že žijeme v takej bláznivej, rýchlej, instantnej dobe, a, ale ako sme sa sem dostali? Prečo je to tak? A bolo to vždy tak?
1: No, to je dobrá otázka. A... Hej, a ešte jednu by som dodal, ktorú by sme mohli zodpovedať dokonca, že ako sme sa sem dostali teda a že prečo by ma to malo trápiť? Uh-huh. Že prečo by som to mal riešiť?
2: My žijeme digitálnej dobe a som čítal o viacerých knihách a teraz trošku mi tie knihy aj splývajú niekedy. Ja si z nich robím výpisky, je to mám odložené. Ale teraz neviem, ktorá to bolo. A sa hovorí, myslím, že o roku 2007, že to bol nejaký zlomový rok, kedy vlastne a, a týkalo sa to technologických gigantov, či Apple a tak ďalej, že, že proste boli dané smartfóny a všetky tie veci sa stali také zásadné, že, že vlastne to bol ako keby taký zlomový ešte moment, ktorý ešte napomohol tomu, aby sa aby sa za posledné roky veci zrýchlili, To je jedna vec. A druhá vec samozrejme je, je prirodzený vývoj spoločnosti. Je to, to je úplne prirodzené, že nejak tak smerujeme, hej, že tým, že sa spoločnosť vyvíja technika, hej, stroje, zrychlijú sa veci, tak to je no tak ako tá žaba, hej, že ono sa to tak postupne vári, že, že ono sa to prirodzene uh, to deje, lebo jednoducho je vývoj, je technologický vývoj vo svete, čo sú super veci. Hej, no ale a my za to môžeme byť vďační, ja si myslím, že máme byť vďační, ale zároveň uh, my musíme veľmi, veľmi v tomto v, v, vnímať, že, že to nám môže... Nie je tak tá technika, ale my s tou technikou sa môžeme dostať do momentov, že, že vlastne jednoducho uh, zabudeme znovu odpočívať, zabudneme znovu, uh, znovu čakať, že... lebo všetko dokážeme mať
1: hneď a rýchlo. Ano. A, akože áno, ja tiež rozmýšľam nad tým, že čo. Um, inak je zaujímavé práve všímať si ten fenomén, že, že čím viac máme tých technológií, tak tým viac nás zamestnávajú. My, ne, ne, my sa celá vedome neobmedzíme v tej produkcii. Že keďže máme technológiu, tak sa obmedzíme v produkcii. Ale naopak, akože ešte nás to pozbudzie k tomu výkonu. Mne napadá také jedna úplne, že prozaická vec, vynašla sa žiarovka a vieme robiť v noci. Napríklad, že že kedy si sa ešte posúval ten čas aj, aj teda že zimný, letný preto, lebo sa robilo, keď bolo svetlo chcel si byť efektívny a dnes to už ani nemá význam, lebo čo možno, že to aj ty poznáš, hej? že prídeme domov o 8. večer a začína ešte tretia šichta, lebo si zažneš a ešte chystáš nejaké zamyslenia a čítaš niečo a
2: No, to no, no. som
1: čítal tiež myslím,
2: že v jednej knihe, že vlastne my sme, všetci sme veľmi vďační za žiarovku <laughs> celý svet, hej, máme elektriku, super. ale to je a to B žiarovky je, že vlastne je presne to, čo si pomenoval, hej, že vlastne ty môžeš makať v noci, že ťa to vyhodilo z konceptu, hej, mm. že minulosti do vtedy, kým nebola žiarovka, tak jednoducho naozaj si porobil večer, to zhaslo, tak si zhasol aj ty a si ráno vstával so slnkom, hej, že sme ten rytmus mali a teraz žiarovka na jednej strane veľké plus, parada. a, a toto je, o, o tom nikto nehovorí možno, že ani veľmi nehovoríme o tom mínus, hej, že, že vlastne to urobilo to, že, že vlastne my fungujeme. 24-7 pomaly. Takže hmm. Môžeme fungovať, lebo nám to umožňuje žiarovka. Hmm.
0: Rozmysľam ešte, akože súhlasím úplne s tou žiarovkou a, a presne, a, a to ukazuje aj tie zdravé rytmy, že v zime naozaj, keď je dlhšia tá noc, naozaj vidíme, že potrebujeme viac spať, že, že zima má svoj vplyv aj na naše duševné, emocionálne zdravie, takže potrebujeme viac spať. A, a, a ďalší ďalší taká, taký dôvod, alebo taká príčina, ktorú vidím prečo sme tak zrýchlili alebo nevieme sa zastaviť, je, že, a, a bude to znieť tak akože mudro, ale, ale taká ekonomic, ten ekonomický kapitalizmus, ktorý máme, to nám hovorí, že si to, čo robíš. Si to, čo produkuješ. A teda, ak neprodukuješ, tak to je vyslovené priamy útok na tvoju identitu a na tvoju hodnotu. Tým pádom nemôžeme zastaviť, lebo ak zastavíme, to znamená, že naša hodnota klesa. A klesa naša hodnota, klesa naša identita. Preto sme závisli na, na efektivitu a na produktivitu, hoci je falošná efektivita, produktivita. To, čo sme hovorili, že ten Navrán Lincoln by vyzeral, že nič nerobí. Tak radšej sa tvárime, že niečo robíme, aby sme vyzerali, aby sme pôsobili, že máme nejakú hodnotu. A, a myslím si, že to je... To, m- musíme robiť takú kritiku tohto systému, systému ktorý, ktorý nás vedie k tomu, alebo, alebo teda sme z toho robili takého boha, Akože sme robili z produktivity a z efektivity takého boha, lebo ono to určuje našu identitu a, a hodnotu. Tým pádom preto je pre nás, vnímam, že preto je pre nás tak ťažké zastaviť, dať tú pauzu a, a spomaliť to náš život, lebo je to priamy útok na našu mm-hmm. identitu. Áno,
1: súhlasím. A, Zároveň zároveň to, čo hovorila tá, tá manažerka, čo si spomínal, že ona oddychuje, aby bola produktívnejšia, tak ono sa to nevyľúčuje, ten oddych a produktivita. Že ona lepšie urobí svoju robotu, keď si oddychne alebo teda keď je izolovaná od ľudí. Ja si ešte tak uvedomujem, že, že vždy, keď, keď ľudstvo spraví progres, tak najprv urobí ten progres a potom robí že akože Opatrenia, ktoré musí urobiť vyplývajúce z toho progresu. Takže zrýchlili sme auta, až potom prišli airbagy. Vieš, pridali sme, až potom sme vymysleli, neviem, aké ABS, aby sme vedeli s tým brzdiť, lebo zistiť, že dobre, super, máme viac aut, máme rýchlejšie auta, ale potrebujeme byť, mať aj bezpečie. No a my sme za posledné roky um, urobili nenormálny progres technologicky a my sa ešte iba učíme, že mať tie že u- učíme sa nezaspávať s telefónom v ruke, učíme sa nevstávať s telefónom v ruke, nebrať si ho pomaly na záchod. Vie, že učíme sa to. A-, a veľa z toho, že prečo sme v takej rýchlej dobe je preto, lebo žijeme rýchla aj mimo roboty. Ž- že my prídeme a-, a sme vyhučaní z médií, akože neustále absorbujeme informácie, nie- niekam ideme. A-, a ešte nás treba čaká naučiť sa vedome vypnúť. Ale keď nad tým rozmýšľam, ešte ako, ako kazateľ, tak asi je to problém, ktorý tu vždy bol. Hej, že keby to nebol problém, tak môj Ježiš nepoučuje Izrael. Hej, že nemusia všetko vyzbierať, nech, nech niečo z tej úrody nechajú tak ležať, nech oddychujú, že nemusia ísť nádoraz v živote. Len tie príčiny asi za každým sú iné, že pre, prečo je to problém. Ale je niečo v nás také, že ja neviem, či sme tak nejaký nenažraný alebo čože potom je to
2: tá vnútorná že sa tak trošku bojíš že či budeš mať že či prežiješ a tak ďalej taká úzkosť o, o to čo o teba bude postarané hej že či zarobíš uživíš rodinu alebo svojich blízky hej že to je ten moment tam kde si asi to v nás je no. a to je tam potom ten, ten zápas s tým ježišovým hej že Pozerajte na je a tak ďalej, že čo sa strachujete, ľudia malej viery. To sú také provokačné reči, no je <laughs> <Hey>, Že že, <laughs> hey. že on môže, fú, pozícia je trošku na to inak, hey, že, že nebojte sa. Hey, že hmm. ja viem o vás, no. A takže to bude ďalšia tam, téma ešte. A
1: nikto nás tomu neučí, To som chcel povedať nakoniec, že nikto nás tomu neučí. A myslím, že to je práve príležitosť pre, keď už nikto iný, tak minimálne, že církev alebo kresťania by mali toto adresovať, lebo to nie je malá téma v Biblii. No oni, oni prví, ke, uh,
2: čítajú už len základy, nejaký taký storiteľský princíp, ktorý hovorí, že 6 dní pracuje, že jeden odpočíva. Ja si myslím, že už len toto, keby človek mal, samozrejme máme rôzne povolania, ktoré fungujú rôzne, ale si myslím si, že každý si môže nájsť svoj 7 deň alebo deň, kedy sa jednoducho naozaj zastaví, naozaj, naozaj vypne má ten svoj, to, to bola aj téma minulosti, šabat, ale naozaj, že sa zastaví pre niekoho, to je sobota pre niekoho, akože nedeľa hej, pre niekoho to môže byť pondelok, to je ktorý deň, ale je veľmi dôležité, že by človek tento rytmus, rytmus mal a čo jedno, či je veriaci, či je neveriaci, už len keď toto si nastaví, že naozaj vnímam, že ja potrebujem vypnúť, už tomu inak
1: uh, dá takú zdravšiu dynamiku životu. Hmm. Áno Čiže... Po, počas tejto série uvidíme, že to je veľká téma, ktorá presahuje len našu prácu. To čakanie a spomalenie môže byť vo vzťahoch. Že niekto nezastaví, nečaká a rúti sa zo vzťahu do vzťahu a vlastne nikam no. sa neposunie, lebo práve to obdobie čakania a spomalenia by mohlo byť prínosné, že, že urobí zásadný progres, možno v tom, akú kvalitu prinesie do tých vzťahov alebo aké vzťahy vyhľadáva. A to už to je jedno, že či teraz hovoríme o romantických, alebo o priateľstvách, alebo o, o pracovných vzťahoch. Um, týka, týka sa to našeho pracovného tempa rodinného života, možno, celkové životné pohody, uh, keď ty prídeš na autobusovú, no túto zastavku MHDčky a zmeškaš jednu linku alebo šofer ide o minutu skôr a teraz ti vznikne extra 5 minút, že ako stráviš tých 5 minút? Že, či pre teba čakanie bude sa rovnať strata času, alebo či čakanie rovná sa príležitosť k reflexii alebo k premyšľaniu. Um, dotýka sa to našich myšlienok nášho života, uh, že či máme čas si upratať hlavu Napríklad ja, ja zistím, že keď som veľmi už, akože, že mám málo času na seba, tak sa to prejaví v isté také nervozite, nepohode. A ak si ti hovoril, že chôdza lieči alebo chôdza rieši veci.
2: Áno, vyrieši sa to, to chvodzo, solvitur
1: ambulando, to sme sa naučili počas áno. korony, takú novú, tak, dobrú vetu. Tí, ktorí včera pozerali môj um, Instagram, moje stories, tak videli večerné zábery žiliny. Proste išiel som sa hodinu prechádzať po žiline, fotil som si fotky, že Skreľa. ako vyzerá večerná. Ja som prišiel zmenený domov, akože to je čas, kedy sám sa so sebou rozprávam, načúvam svojmu srdcu mysli, s Bohom hovorím, filtrujem myšlenky. No, no proste je to niečo, čo mi pomáha žiť ináč a, a napokon si produktívnejší, lebo inak využiješ ešte tú hodinku doma, než keby som tu bol dve hodiny doma. No a som sa pýtal, že, že ako na to doplatíme, ak to nebudeme riešiť ako spoločnosť, tak mne napadlo iba jedno slovo, že vybúrame sa. Proste havária. A, a napadlo mi preto, lebo jeden taký môj priateľ, tuže taký chlap na dôchodku a on je skúsený životom, tak on, on zažil ten prechod na abs kedy auta zrazu začali mať úplne štandardné abs a hovoril, že, že vieš čo, Jančí, že to je zaujímavé, že ty keď ideš autom a dostaneš šmik, tak tvoja intuícia hovorí, že musíš akože šlapať na tú brzdu a ty musíš prinútiť ten mozog pustiť nohu z toho brzdového pedálu na to, aby ti si reálne zastal. Že teraz to za teba robí abs ale predtým, než bolo abs ty si sa to musel naučiť, že rútiš sa niekam, máš tendenciu šlapať na brzdu, ale to ťa iba akože žene ďalej v tom šmiku. že ty musíš pustiť nohu z brzdy, čo je akože protiintuitívne, vyrovnať ten volant, vyrovnať ten šmik a potom brzdiť už, keď to je bezpečné. A pre našu spoločnosť je to podľa mňa podobná analogia, ale pre nohu na plyne. Hej, že, že máme pocit, že na to, aby už nám bolo lepšie, musíme ešte viac ten plyn stlačiť, lebo tam niekde je ten cieľ. Hej, že a, a je nám horšie, je nám ťažšie, trápime sa viacej, žijeme nekvalitnejšie, ale ešte viac tlačíme ten plyn, lebo tam niekde je ten cieľ. A to úplne protiintuitivné je to, že potrebujeme ubrať, ubrať tú nohu z plynu. Lebo ak nie, tak sa vybúrame niekde. Pre, preto mi napadlo to slovo vybúrať sa. Tak vy by ste ako ešte toto povedali, že čo nám hrozí, ak um, sa nenaučíme to pause and play?
2: Tak si použijem slovíčko vybúrať a mňa napadlo slovíčko, že zhoríš a v zmysle, alebo vyhoríš, by som to povedal takto, že vlastne ty strátiš chuť žiť. Budeš unavený. Unavený z ľudí, zo seba, z čohokoľvek, a zo života, jednoducho, proste, proste ty, 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 ty sa nebudeš tešiť na ráno, ty sa nebudeš tešiť na nový deň, ty sa nebudeš tešiť na ľudí, ktorých máš stret. Ty sa nebudeš tešiť, lebo jednoducho, ty budeš, ty budeš unavený zo všetkých a zo všetkého. To je to je to také druhé slovo pre mňa. Ty vybúraš. Mm-hmm. A ja z- zhorie, zhorieť, Alebo, alebo vyhorieť, vyhorieť, by som to bola tak presnejšie, že, no to znamená slovičko burnout, hej. Ale to je také druhé, že, že proste... Ty stratiš chuť žiť. No, no, Nabúrať to znamená, že brutálne narazíš, hej, že mm-hmm. poškodíš, hej. A vyhorenie možno, že nenabúraš v zmysle
1: úplne takom, ale že, ale že, že naozaj ty proste stratiš chuť žiť. Mhm, uh-huh, uh-huh, výborne. To dokonca už je aj až klinická diagnóza. keď, keď uh-huh. niekto vyhorí. To, to, to je paráda. Chose, tebe čo napadá?
0: Nenapadá mi nič nové, čo by ste nepovedali. Ja len pritom mám ten obraz toho auta, ako má tie otačky a potom uh, máš ten jeden bod, keď už sú červené otačky A tie, keď dlhodobo stlačíš, keď dlhodobo stlačíš na plyn a ideš na červené otačky. tak akože krátkodobo to funguje. Môže ti pomôcť, keď chceš uh, predbehnúť niekoho alebo tak. Ale, ale to auto nie je stávané na to, aby dlhodobo fungoval na červených otačkách. Preto sú červené. Je to Červené má byť taký pozor a proste to, to auto sa pokazí a skúsi celú cestu na ďalnici na červených otačkách, skôr či neskôr. Um, auto nepojde ďalej.
1: Krátka životnosť bude toho auta. Áno.
0: A, a je to akože v niečom to, čo ste obaja povedali. Takže t- t- mám ten obraz toho auta a, a tiež to auto z hory, akože. Takže je to také upozornenie aj na nás, aby sme nežili na červených otačkách. Mm. dlhodobo.
1: Ah, Možno ešte štvrtý, štvrtý taký obraz um, sa mi spája z jednou knihou, ktorú som čítal o tom, ako funguje ľudský mozog. A Snažili sa urobiť taký hacking mozgu v tej knihe. Hej, že rob toto a akože použiješ mozog vo svoj prospech, nenecháš mozog ovládať teba. Hej. Tak jedna z tých vecí bolo, že, že daj si pravidelne cez deň, um, urob si taký návyk, že zastaneš, všetko pustíš z ruky a tri minúty stráviš uvažovaním nad tým, že ako chcem stráviť zvyšok dňa. A že možno, že prídeš na to, že to, čo robíš už treba skončiť a veľmi efektívne si nastaviš nejaké dve, tri ďalšie činnosti um, je to preto, lebo dnes fungujeme na tých počítačoch a ja som, neviem či komu som to hovoril, či tebe včera, alebo komu som to rozprával, že ja, ja robím na počítači, po hodine si uvedomujem, že mal by som sa napiť. Poviem si, že o 5 minút sa napijem, ale prejde ďalšia hodina a uvedomím si, že ja som sa ešte stále nenapil. A, a vlastne ja, ťa to pohoti celé. A toto je príležitosť, kedy ty na chvíľku zastaneš na 3 minúty a povieš si, že dobre. Takže time-out a idem, idem si urobiť bojový plán na ďalší pol dňa, na, na ďalšie dve hodiny. Čiže ty, keď nedáš tú pauzu, ty, keď nezastavíš, tak ty ani netrafiš cieľ veľmi. Že, že ty pobudíš. Ty, ty, ty napokon môže sa ti stať, že, že prežiješ nie deň, ale prežiješ pol života a povieš si, že fú, keby som bol býval, zastavil, spomalil a urobil si taký assessment toho, že kam chcem ísť, tak možno že inak strávim ešte ten čas, ktorý mám. A potom máš tragicky veľa filmov alebo kníh, ktoré sa píšu alebo ktoré adresujú tú otázku tých odcov, ktorí nie sú prítomní doma ktorí, ktorí majú kariéru a potom si hovoria že hm, keby som to mohol tak inak si to nastavím a, a to je iba jeden z príkladov Dobre, myslím, že, že sme to dobre odštartovali teším sa na ďalšie epizódy takže o týždeň sa počujeme znovu a ten ďalší týždeň budeme hovoriť o tom že, že čakanie je prejavom istého duchovného alebo duševného zdravia. O, budeme hovoriť o trpezlivom čakaní a trošku viacej sa po, ponoríme do toho, ako to spolu súvisí. Takže na teraz je to všetko. A neviem, že či sme dávať nejaké veľké závery teraz.
0: Asi nie. Asi len pozvodiť vás, ktorí nás počúvate, ak sa vám toto páčilo, tak budeme veľmi radi, keď to zdieľate, keď to pošlete niekomu na Instagram, na Facebook a nás otagujete. Tak už ty nás to poteší a vedieť, že že nás počúvate a že vás to oslovilo a že, že vám to pomohlo, tak sme na sociálnych sieťach, Facebook, Instagram, a takže budeme radi, keď nám dáte vedieť.
1: Áno, takže zároveň môžete písať otázky, pretože piata epizóda tejto série bude Q&A a tam Marian vám zodpovie všetky veci, ktoré vy vôbec neviete, ani my nevieme. Ani, ani to on vie. nevie. A zodpovie. Lebo on teraz číta veľa kníh, takže bude našlapaný. A to do, ešte no. do tých štyroch ďalších týždňov určite prečíta za tri knihy.
0: A štyri, lebo povedal, že jednu každé týždeň. Áno, tak štyri, štyri knihy. A mám nadbehnuté. Už. Výborne. Takže pošlete nám otázky a ideme to robiť aj live, či. Budeme robiť live opäť. Tak, tak sa veľmi tešíme na vaše otázky. Dobre, tak zatiaľ sa majte
1: fajne. Ahojte. Ahojte.